0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. German Angst und Bedenkenträgerei. Ein Mühlstein im Unternehmensalltag, insbesondere in der Transformation. Die Challenge. Der Begriff German Angst bezeichnet den Hang der Deutschen zum Grübeln sowie ihrer merkwürdigen, für viele außerhalb von Deutschland nicht nachvollziehbaren Zukunftsangst. German Angst, ich habe danach mal gegoogelt, was bedeutet das eigentlich konkret? Bedenken hat ja jeder Mensch von Zeit zu Zeit. Das ist nicht neu, das kennen wir. Das ist mit dem Begriff German Angst auch eigentlich nicht gemeint. Vielmehr wird damit eine negative Sicht auf die Zukunft verdeutlicht. Somit ist der Ausdruck German Angst auf das politische Geschehen sowie auf gesellschaftliche Entwicklung bezogen. Auch das Handeln deutscher Politiker wird damit häufig kommentiert. Wie ist das in der Wirtschaft? Wie erleben wir das in Organisationen? Wie erleben wir das bei Führungskräften, bei Inhabern, bei Mitarbeitern? German Angst? Ist die German Angst schon überall vorhanden? Analyse.
0: Also ich glaube, bevor wir einsteigen in das Thema, sollten wir zwei, drei Dinge klarstellen. Also zum Ersten, es gibt ja gute und schlechte Ängste. Also wenn ich dich jetzt nachts um drei in schwarzer Regenmäntel gehüllt, in einer regnerischen Nacht zum Spaziergang auf dem Überholstreifen der Autobahn einlade, dann halte ich das für eine Idee, die mit guter Angst abgelehnt werden sollte. Ganz einfach gesprochen. Aber es gibt auch Ängste, die wir uns im wahrsten Sinn des Wortes im Kopfkino bauen. Und es gibt auch Ängste, die sich, die sich verselbstständigen, wo wir das Gefühl haben, das könnte ja schiefgehen, aber hinterher die Überraschung oder die Erkenntnis oder auch die Erlösung, es ist nicht schiefgedanken nicht schiefgegangen, uns nicht unbedingt daran hindert, wieder das nächste Mal die gleiche, in Anführungszeichen, schlechte Angst zu haben. Das heißt, Angst ist in meinen Augen mehr eine Haltungs-, eine Einstellungsfrage und es ist nicht so sehr eine Aussage über den Menschen an sich. Ich glaube, das muss man noch sehr, sehr genau voneinander trennen.
1: Angst ist ja auch grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ich sag mal, wenn man mal ganz früher, ganz ursprünglich mal über Angst gedacht hat, naja, ist ja die Frage, wozu treibt uns eine Angst? Angst kann uns dahin treiben, dass wir in Fluchtmodus gehen. Oder Kampf. Oder in Angriffsmodus, genau. Das heißt, Angst ist eine Form von Energie, wie ich oder die eine Reaktion hervorruft. Was wir natürlich auch kennen, sind so Dinge wie, Ängste können auch lähmen. Ja, man spricht dann von, also da ist eine Angst, die überkommt mich und auf einmal habe ich so ein Ohnmachtsgefühl
0: die machen mich handlungsunfähig. Ja, das ist der berühmte Kloß im Hals, wenn ich eine Rede halten soll oder einen Vortrag zum Beispiel. Und äh, das ist ja genau die in Anführungszeichen schlechten Ängste, von denen ich eben gesprochen habe. Und jetzt mal ein Klischee zu bedienen, der Säbelzahntiger guckt in deine Höhle rein, ne? wir müssen das ja mal ein bisschen so denken, dann ist es natürlich gut, Angst zu haben. Weil Angst ist ja Adrenalin, Auswurf im Körper und damit werden Energien, und Kräfte freigesetzt. Was mich am meisten wundert in dem ganzen Gespräch, wenn man über Angst spricht mit anderen, ist, dass ganz viele Leute überhaupt Hemmungen haben, das Wort Angst in den Mund zu nehmen. Da wird so drumherum geredet. Herausforderungen, Bedenken, was auch immer. Warum kann man eigentlich nicht sagen, jetzt auch insbesondere als Mann, ich habe Angst? Ja, das hört man ja meistens im Management, ne? Manager haben keine Ängste, sondern nur Befürchtungen. Ja, ich finde das irgendwie, äh, Englisch nennt man das Window Dressing, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das ist für mich irgendwo, ja, Geschwätz. Natürlich haben die Kerle Angst, jeder hat Angst, irgendwo. Naja, aber wenn man sagt,
1: man hat Angst, ist das ja ein Stück weit auch ein Zugeben von Schwäche, das will ja auch keiner. Ja, ist das so? Das ist die spannende Frage. Ist, wenn man Angst hat, ist das wirklich ein Zeichen von Schwäche? Wie komischerweise in unserer sagen wir, westlichen Kultur hier, bei uns wird das ja schon sehr stark so interpretiert. Hast du Angst? Hast du alte Hosen gestrichen? Voll. Das Ergebnis
0: Der ehrliche Umgang mit Angst schafft innere Sicherheit, schafft Vertrauen in Bezug auf andere Menschen und schafft vor allen Dingen auch Authentizität. Es schafft Nahbarkeit, ne? also wenn ich offen und
1: transparent auch darüber rede, schafft das eine gewisse Form von, ne? der ist auch menschlich, also es gehört ja auch zu einem und das ist, äh, wir sind ja keine Götter in dem Moment, sondern äh, das ist auch keine Schande, Angst zu haben. Und, ja, das ist ja äh,
0: genau der Punkt, ist es eine Schande oder ist es keine? Die ich Frage wir, ist,
1: wie, wie sind wir erzogen worden? Also Ich glaube, nee, das ich
0: würde nicht sagen, wie sind wir erzogen worden, Entschuldigung, ich würde sagen, um was für eine Art von Angst geht Glaubst du nicht, dass auch Erziehung eine Rolle spielt? Weil ich, wenn ich an so eine, so eine Sache
1: kenn, äh, denke wie, keine Ahnung, der Großvater sagt zum Enkel oder der Papa sagt zu
0: seinem Sohn, äh, "Indianer kennt keinen Schmerz oder bist ein Mann oder eine Maus? Ja, okay, gut. Aber ganz ehrlich, ab einem gewissen Alter ist die Halbwertszeit von solchen Sachen auch abgelaufen. Also äh, ich bin da ein bisschen, wie sage ich das jetzt richtig, ich bin da ein bisschen eindeutig und sage, man kann sich auch nur so lange hinter seinem Großvater verstecken. Ab einem gewissen Alter ist es dann auch vorbei. Dann ist es noch die graue Eminenz, Ja, das stimmt schon. Nein, nein, das ist auch deine Entschuldigung. Ne? Ich bin so und so aufgewachsen. und äh, Ich will das mal an einem Beispiel aufzeigen, warum ich das so argumentiere. Äh, ich bin ja in einem Haushalt groß geworden in den 70er-Jahren, die extrem vom Terrorismus betroffen waren. Wir hatten hunderte von Morddrohungen. Polizisten wollten nur selten bei uns Schicht am Haus, also Objektsicherung machen, weil die Familien Angst um die Leute hatten. Viele Menschen in meinem Umfeld oder im Umfeld unserer Familie sind ermordet worden. Es waren ja bürgerkriegsähnliche Zustände, die ich da hatte. Und ich weiß noch, als Kind habe ich, also ich rede jetzt so zehn, zwölf Jahre, das war Mitte der 70er Jahre, eine irre Angst nachts alleine in meinem Bett, weil da guckte man durch das Fenster raus und da waren so Nebelschwaden in so einem Baggerweiher ja in der Nähe und im Hintergrund konnte man die Maschinenpistolenschüsse hören von einer Polizeischießanlage. Ich hatte immer diese Angst, jetzt kommen sie und holen dich. Ich hatte Angst vor Dunkelheit. Und die Angst vor Dunkelheit hat sich gelegt, schlagartig wie ich im Oktober '82 zur Bundeswehr gekommen bin, in ein Jägerbataillon. Und das allererste, was wir gemacht haben, war Nachtausbildung. Also nachts durch den Wald, irgendwo dunkel, finster, und man wurde angegriffen im Wald. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, dass ich gelernt habe, ich habe diese Angst aus dieser Vergangenheit, aber ich muss mich jetzt entscheiden. Bleibe ich in meiner Vergangenheit oder akzeptiere ich, dass ich jetzt diesen Sprung ins Dunkle, ins Nichts wage und meine Angst überwinde? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Viktor Frankl, der ist ja einer meiner Helden, haben wir in einem anderen Podcast, hatte Angst vom Fliegen. Was hat er gemacht? Ein Pilotenschein für eine Cessna und Bergsteigen als Hobby. Das, das ist doch nenne geil, ich mal oder? Konfrontationstherapie. Nein, nein, aber das ist ja genau der Punkt. Ich hatte eine schlechte Angst. Kopfkino. Hm.
1: Wenn wir mal die Brücke noch mal schlagen zu dem Wort German Angst, ähm, da ist ja auch eine ganz besondere, etwas ganz Besonderes natürlich auch mit gemeint, dieses Thema von, naja, wir sind ja bekannt dafür, ich sage immer, äh, wenn wir Licht am Ende des Tunnels sehen, machen wir einen Tunnel länger. Der ist gut, der Spruch. Ja, also das ist ja so ein das ist ja äh, da, dafür sind wir ja wirklich bekannt. Und das zeigt natürlich auch, äh, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber wenn ich mir so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre angucke, naja, könnte man schon den Eindruck haben, äh, wir machen auch von
0: Woche zu Woche und von Monat zu Monat den, Ten den Tunnel auch ständig länger. Ja, gut, es hat natürlich auch historische Gründe. Wenn ich jetzt das Leben meines Großvaters angucke, der ist Ende der 1880er geboren, 1975 gestorben. Der hat ja zwei Weltkriege mitgemacht: einen Bombenkrieg im Zweiten Weltkrieg. Ludwigshafen ist ja eine der meist zerstörten Städte gewesen. Hat seinen ältesten Sohn im Krieg verloren, hat in der großen Inflation alles verloren, wirtschaftlich gesehen. War französische Besatzungszone, zweimal Soldat. Da kann man schon verstehen, dass die Leute Angst haben. Aber jetzt kommt für mich eine Kuriosität. Es gibt ja andere Länder, die ähnliche Erfahrungen hatten. Polen zum Beispiel, die Tschechen. Ich habe noch nie von Polish Angst gehört oder tschech Angst. Also irgendwie hat das schon eine besondere Verbindung zu unserer Kultur und äh, zu zu Deutschland im weiteren Sinn des Wortes. Ja,
1: auch zu unserer Geschichte, glaube ich auch. Das kann ich mir schon vorstellen. Und äh, ja, ähm, und das ist ja sicherlich so, also da haben wir mal so ein Beispiel, äh, wenn wir mal in, die, äh, in das Thema gucken, Start-up-Szene oder Unternehmertum und, und, und und vergleichen das mal mit anderen Kulturen. Ach, das war ein Beispiel, äh, wenn du hier heute bist ja eigentlich als Unternehmer oder als Selbstständiger, ähm, wenn du zur Bank gehst und äh, du willst einen Investitionskredit haben ja, und was gehen, weiß ich nicht noch. So, und ganz schlimm ist es vor allen Dingen, wenn du mal dann vor ein paar Jahren schon mal eine Selbstständigkeit hattest, die dir irgendwie vor der Wand gefahren hast. Ja, dann bist du ja tot. Dann ist ja vorbei. Weil wir ja so. auch dieses beschissene, ich sage jetzt ganz bewusst, beschissene Insolvenzrecht haben. Ja. So, aber... Sag mal, und wenn wir jetzt mal in eine andere Kultur gehen, ne, ich gucke mir mal so den amerikanischen Bereich an. Ja,
0: gehen auch nach England, die, ist schon ganz anders. Die
1: völlig offen und die sehen das als: ja, hast Erfahrung gemacht, alles super. Ähm, ja, äh, auch schon mal finanziell äh, vielleicht auch schon mal richtig in die Scheiße gegriffen und ja, war eine Lernkurve, super. Deswegen bist du ne, prädestiniert eigentlich, dann wird wahrscheinlich beim zweiten Mal das anders laufen. Also auch ganz anders mit dieser Thematik umzugehen, auch dieses Probier aus, mach. Tu, ich gratuliere dir. Ne? So, aber auch hier, wenn du Menschen hast, die sagen: Mensch, ich will mich selbstständig machen, und, und da hörst du ja erstmal so aus dem Bekannten-
0: und Freundeskreis ganz viele Leute drum herum: Willst das wirklich machen? Überleg ich will, du mal. erstmal: Es werden einen dir die Gründe Job? genannt, warum es nicht ja, geht. Ja. Es werden dir nicht die Gründe genannt, warum es gehen könnte. Und ich weiß noch, wie ich ähm, mich das erste Mal als Unternehmer betätigt habe, meine ersten Bankgespräche. Also, das war für mich erschütternd. Und die wollten dann einen Businessplan sehen, Na ja gut, wie machst du als Gründer einen Businessplan und äh, dann haben sie irgendwelche Entscheidungen getroffen, die aus meiner Sicht völlig absurd waren und am Ende habe ich nur auf dem Gnadenweg, im wahrsten Sinne des Wortes, meine erste Kreditkarte als Unternehmer bekommen. Hm. Nach dem Motto, wir glauben Ihnen das. Also das hätten sie gleich am Anfang sagen können. Ja. Aber dieses Thema Angst kommt natürlich auch daher, dass wir wahrscheinlich auch aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, das meiner Meinung nach immer noch in dieser deutschen Seele mit drin steckt, auch dieses tiefe Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung haben, dieses Angestelltenleben. Also ich komme aus Ludwigshafen, statt der BSF. da war völlig klar, nach dem Abi geht man in die BSF. Und 40 Jahre später oder 30 Jahre später kommst du dann raus. Und du hast irgendwo dein Häuschen und fährst zweimal im Jahr in Urlaub und vielleicht hast du zwei Auslandsaufenthalte für die Firma. Und das ist halt nicht mehr die Welt, in der wir leben, weil der Innovations-, Disruptions- und Veränderungsdruck ist so hoch, dass dieses Modell der letztlich 50er und 60er Jahre nicht mehr der Realität entspricht. Aber wir sind nicht darauf, emotional zumindest, nicht darauf eingerichtet. Das ist auch meine Beobachtung.
1: Glaubst du nicht, dass auch die letzten, ich sage das mal jetzt, zwei Monate, äh, wo wir auch gerade auch die Krise in der Ukraine haben und, 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 dass sich dieses Thema der German
0: Angst nochmal hier bestätigt, auch im Umgang mit dieser ganzen Thematik? Es wird sich verschärfen. Ich habe jetzt, eine, äh, bei NTV laufen ja unten immer diese Schriftdinger mit, da hieß es irgendwann, ich weiß, ich glaube, 43 Prozent aller Deutschen haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob 43 Prozent aller Polen, Franzosen, Ungarn, Slowaken, wie auch immer das haben.
1: Und das war natürlich auch gerade, ich sag mal, die letzten Monate massiv dadurch geprägt, dass durch diese Unsicherheit, und ähm, ja gut, du hast jetzt ein Beispiel gebracht, ne? Thema BASF, ja, wollen wir mal gucken, ne? wie sich das entwickelt, auch mit dem ganzen Thema Gas, Gas abschalten, ja, nein, und, 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 hat ja sofort Auswirkungen. Und das Menschen drumherum äh, auch in der Gesellschaft, und das war ja schon ein Punkt auch, ich sag mal, die letzten zwei Jahre mit der Pandemie, wir haben ja viele, ich glaube, das hast du mal gesagt, viele Zeiten auch gehabt und jetzt auch in, in diesen Zeiten, das war ja so, fast schon apokalyptische Informationen, durch die wir da durchgelaufen sind in den letzten zwei Jahren, was wir so in der Form ja viele nicht kennen. Du hast mal gesagt, wir sind ja Friedenskinder und wir kennen ja diese Zeit auch, diese Extremen, auch was Krieg angeht und so, das ist ja für uns auch völlig neu. Da schon zu beobachten, dass viele Menschen mit dem Rücken an der Wand stehen und unsicher sind und über Flucht denken, nachdenken, wie meine Kinder, die dann irgendwie sagen, Mensch Papa, wollen wir mal über das Auswandern nachdenken? Und, und Das ist ja diese Ideen und diese Dinge, dieses Verhalten ist ja von Angst getrieben und von
0: Angst gesteuert. Ja, nochmal. Ab wann ist eine Gesand Angst eine ungesunde und ab wann ist sie noch eine gesunde Angst? Ich meine, das, das, ist, das ist, glaube ich, für mich die entscheidende Frage. Da macht die Dosis das Gift. Mhm. Und ab wann verselbstständigen sich Ängste? Es gibt ja auch klare Forschungen und Aussagen, dass man sich, wenn man sozusagen alle halbe Stunde irgendeine Krise neu sich im Internet oder in sozialen Medien oder wo auch immer anguckt, auch in so eine eigene Art Echokammer bewegt. Also man Angst hat auch was mit emotionaler Hygiene zu tun, hat auch was mit Trotz zu tun, und zwar Trotz im Sinne von Trotzdem. Und Bedenkenträgerei ist natürlich auch eine elegante Form von Ablehnen von Verantwortung. Das ist die berühmte Ja-Aber-Technik. Ich habe mal in Frankfurt für eine NGO gearbeitet, die im Nachhaltigkeitsbereich war. Und da war eine Wirtschaftsprüferin einer großen, einer von den Big Four, äh, dabei. Und die hatte ein Wort, das war dann auch sozusagen ihr Spitzname ab einem gewissen Punkt in dieser Arbeitsgruppe. Das hieß Störgefühl. Ja, ist ein klasse Vokabel, ne? Das ist so von, naja nicht so ganz toll bis zu Katastrophe, wunderbar flexibel aufpumpbar. Und das ist für mich die Inkarnation von German Angst. Dieses Spielen bis hin zur Manipulation mit Störgefühl. Weil es ist nicht greifbar. Und du hast ja eigentlich immer recht, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es bestätigt sich. Also es war richtig, das Störgefühl. Wunderbar, ich bin toll, habe Störgefühl gehabt. Und die andere, ist bestätigt nicht, es bestätigt sich nicht. Und dann heißt es, na gut, dass ich es trotzdem gesagt habe und ich bin ja heilfroh, dass es nicht sich bestätigt hat. Das heißt, mit diesem unsäglichen Begriff Störgefühl baue ich mir ja eine uneinnehmbare Festung und werde damit zum institutionalisierten Bedenkenträger hm. Wenn ich dann noch einen fixen Job habe, der mir sozusagen routinemäßig mein Gehalt zahlt, weil ich ja auch keine unternehmerische Verantwortung übernehme, bin ich ja perfekt geparkt. Fußball nennt man das abseits, meiner Meinung nach. Weißt du, was mir gerade auffällt?
1: Wir zwei werden ja, um bei anderen Störgefühlen auszulösen,
0: äh, ja auch noch bezahlt. <lacht> Das ist ein guter Punkt. Naja, meinst du, ich sollte mich jetzt zurückhalten mit dem Thema Störgefühl?
1: Naja, ich sollte jetzt nicht so viel auf diesem Wort rumreiten, weil ich finde das Wort eigentlich ziemlich geil und dafür bezahlt zu werden, finde ich auch ziemlich cool. Also daher, Störgefühle bei anderen auszulösen, ich glaube, es ich sage mal, es gibt ja auch bei Störgefühlen, genauso wie bei der Angst, hm. gibt es ja auch eine positive Seite. Ja,
0: natürlich. Aber ich habe jetzt ja bewusst und sehr pointiert von einem Störgefühl gesprochen, das letztlich die Generalentschuldigung ist, sich gegen alles Neue, Andere, was gegen den bisherigen Trend, Erfahrungen haben wir immer schon so gemacht, all diese typischen Sachen, sich wendet. Hm. Das war ja mehr der Fokus hm. meines meiner Interpretation von Störgefühl her. Mir fällt ein Satz ein, den hat
1: Damals mein Ausbilder in, in der Business-Coach-Ausbildung immer gesagt, der hat immer gesagt,
0: Angst ist ein schlechter Berater. Wie siehst denn du das? Jein. Nochmal, es gibt gute Ängste. Stichwort, wir gehen nachts um drei auf der linken Spur in der Autobahn spazieren. Da finde ich, Angst ist ein verdammt guter Berater. Glaubst du
1: nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich habe vor etwas Respekt und ich habe vor etwas Angst.
0: Respekt ist jetzt in meinem Verständnis, das ist hm. eine sehr subjektive Deutung des Wortes, äh, deutlich schwächer wie Angst. Hm. Ja. Und Angst ist ja etwas, was körperlich sich manifestiert. Hm. Du kriegst schwitzige Hände, du kriegst einen roten Kopf, du hast einen Kloß im Hals, du hast Magenschmerzen, wie auch immer das hast du mit Respekt und Bedenken nicht. Und Angst ist was sehr Konkretes. Ich, hatte, ich habe einen guten Freund aus Amerika und der hat Höhenangst. Ich bin mit ihm auf einer Burg gewesen, im Neckartal, habe ihm aber nicht gesagt, dass, weil wir von die Burg am Hang hängt, wenn wir über diese Terrasse gehen, dass es da 15 Meter steil runter geht. Er dachte, es ist immer noch ebenerdig. Wir standen die ganze Zeit an dieser Balustrade, haben das wunderbar alles genossen, wunderschöne Landschaft. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hey, just look down. Und er hatte nämlich die Angst vergessen in dem Moment. Das ist eine ganz andere Dimension. Aber wenn ich zum Beispiel Angst davor habe, eine Verantwortung zu übernehmen, ich habe Angst, physische Angst, zum Beispiel vor einer großen Gruppe ein Referat zu halten, das ist kein Respekt und das sind auch keine Bedenken. Das ist Angst. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, ohne Angst kein Mut. Ja, ohne Helligkeit kein
1: Dunkelheit. Das heißt, Angst und Mut ist ja etwas, was zusammengehört. Und wenn wir sagen, wie können wir auch German Angst umwandeln in vielleicht auch German Mut?
0: Ja, ich würde das German jetzt mal streichen und würde einfach sagen, wie gehen wir als Individuum mit unseren Ängsten um und wie können wir gewisse Ängste in eine sinnvolle Wandlung, Transformation in einen neuen Mut, also diese Energie, die da drin ist, in dieser Angst, drehen quasi in einen Mut. Hat ja was mit Wandlung zu tun. ne? Sehr
1: viel. So, und wir sind ja jetzt, äh, äh, gerade jetzt, wenn ich überlege, ne, wir sind jetzt, äh, in den Ostertagen. Mhm. Und das, ich sag mal, klar, wir können ja sagen, weiß noch jeder, was an Ostern eigentlich passiert. Gehen wir mal von aus, ja. Die meisten denken, das hat was mit Hasen und Eiern zu tun, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Unterschätzt
0: ähm, die Leute nicht, ja.
1: Gut, das darfst du mich natürlich nicht fragen, da ich ja aus einem Pastoren-Pfarrershaushalt komme. Da war natürlich Ostern schon eine besondere Zeit ne? also des Wandels. Es geht hier ne, um das um die Auferstehung Christi, so, ne? das ist das, was die Ostergeschichte erzählt, von den Toten auferstanden, gut, wenn ich das jetzt mal Business-Kontext übertrage, dann ist das so wie Phönix aus der Asche, das ist dieser Wandel, diese Transformation an der Stelle. Ist es doch, glaube ich, auch, wenn wir über Mut reden, das hat doch was mit einer Transformation zu tun, sich zu verändern, sich sehr bewusst zu machen und zu sagen, wie kann ich auch in
0: diese Transformation kommen? Da gibt es für mich einen einfachen Satz. Das mache ich jetzt. Das ist die Quintessenz von Mut. Du bist in irgendeiner Situation, und du sagst, das mache ich jetzt. Also bewusste Entscheidung. Ja, das ist Mut. Ich tue es jetzt einfach. Ich mache es jetzt. Punkt. Okay. Ich denke nicht 55 Mal drüber nach. Was sind die Folgen? Ich analysiere das jetzt nicht nochmal. Ich laufe nicht nochmal innerlich im Kreis. Das ist wie das erste Mal springen vom 10 meter turm Das mache ich jetzt. Ab, go. Das ist für mich Mut. Mut heißt auch
1: sehr klar eine Entscheidung treffen. Das ist ja genau das. Das, mach so, ich das mache ich jetzt. Ist eine, das ist eine Entscheidung. Entscheidung. Da fällt mir gerade ein. Ich habe äh, letztens ein Hörbuch gehört. Und zwar Der Weg des Samurais. Das mhm. ist ein Buch, das ist 300 Jahre alt. Und da werden so alte Tugenden zum Thema Loyalität und Werte von den alten ne, japanischen Samurais. Und da gibt es eine Regel, die sagt, mache sieben Atemzüge und triff die Entscheidung. Das mache ich jetzt. Genau. Die einfache pfälzische Antwort. <lacht> Auf Samurai. Aber das finde ich total klasse. Warum? Und ich habe kurz darüber nachgedacht, was passiert denn da eigentlich? Naja, ich sag mal, wenn wir Dinge aus der Intuition entscheiden, mhm. ist natürlich oftmals unser Kopfkino nicht angesprungen. Und wir kennen alle diese Situationen: wir treffen eine Entscheidung, wir treffen vielleicht sogar eine Fehlentscheidung und sagen hinterher, na gut, mein Bauchgefühl hat mir eigentlich damals schon gesagt, ich hätte es nicht machen sollen. So, Das ist so dieses Thema Intuition. Ich finde, dass auch gerade bei dem Thema Mut, auch gerade dieses Thema Intuition auch gut reingehört, weil ich glaube, dass viele Antworten, vor allen Dingen auch die richtigen Entscheidungen zu treffen wir intuitiv im Leben, in dem, was unsere Personality sagt, einfach auch da ist. Und deswegen dieses, mache sieben Atemzüge und triff die Entscheidung, das lässt mir gar keine Zeit bei sieben Atemzüge, außer ich kann echt sehr lange die Luft anhalten, aber nach sieben Atemzüge muss ich eine Entscheidung treffen.
0: Das tue ich dann aus der Intuition auch heraus, oder? Da bin ich nicht so ganz bei dir. Also vielleicht bin ich auch nicht... Äh der Experte für Samurai, und ich glaube auch nicht, dass die Business-Entscheidungen haben fällen müssen, die haben andere Entscheidungen fällen müssen. Ich glaube, Entscheidungen müssen zweimal vorbereitet oder zweifaches vielleicht besser vorbereitet werden. Erst im Kopf und dann im Herzen. Das ist das, was du als Intuition beschreibst. Und jetzt haben wir das vorbereitet. Wir haben unsere SWOT gemacht. Ich bin jetzt im Kopf. Wir haben dies und das und jenes, alles gut. Jetzt sind wir innerlich zerrissen. Das ist ja dieses Thema innere Konzert, ne? mhm. wie so ein Orchester. Die Geigen spielen dies und die Tuba spielt das und das Cello nochmal was ganz anderes. Kakophonie nennt man das. Jetzt kann ich endlos rumrühren oder ich ziehe einen Strich und sage, ich habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten gut vorbereitet und jetzt treffe ich diese Entscheidung. Jetzt mache ich das. Wir hatten zum Beispiel bei uns eine Entscheidung, vor wie vielen Jahren äh, kaufen wir einen koreanischen Werkzeugbau oder lassen wir unser altes Modell. Es gab viele Gründe zu sagen, wir gehen der Wertschöpfung tiefer. Es gab aber auch andere Gründe zu sagen, wir wollen keine große Fixkosteninfrastruktur. Wir wollen mit unseren Lieferanten, unseren Möglichkeiten im Beschaffungsmarkt Korea flexibel bleiben. Und dann war eben irgendwann ganz klar, was ist jetzt die Entscheidung? Wir haben uns dagegen entschieden. Das mache ich jetzt. Und alle wichtigen Entscheidungen sind so. Warum haben wir den geheiratet oder die geheiratet, die wir geheiratet haben? Irgendwann war klar, das mache ich jetzt. Ob es dann eine Entscheidung, eine richtige oder eine falsche Entscheidung Das war, weiß man jetzt hinterher, aber <lacht> wir reden ja jetzt über Angst, über den Umgang mit Angst und äh, Fracksausen oder wie auch immer das so schön heißt. Und dazu muss natürlich auch Selbstbewusstsein da sein. Da muss ein Glaube an sich selbst, an die Themen, an die Ziele sein. Und es muss eine Risikoabwägung sein. Ich mag das Rothschildsche Motto sehr: Wägen und Wagen. Das heißt aber nicht Wagen und Wägen, das heißt Wägen und Wagen. Ich wäge erstmal ab und dann wage ich, Klammer auf, jetzt mache ich das, Klammer zu.
1: Also heißt in der Konsequenz A.
0: Wir brauchen Mut. Wir brauchen wieder Ziele. Wir brauchen Glauben. Wir Jetzt müssen an das glauben, was wir entscheiden. Wir brauchen Glauben, ja. Weil wenn wir an etwas entscheiden, an das wir nicht glauben, ist es meiner Meinung nach schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil sind wir nicht überzeugend. Dann ist es Larifari. Bringt nichts. Und nach dem Glauben, wir brauchen Hoffnung. Ja, und Ausdauer. Und manchmal auch Leidensfähigkeit. Weil der Weg ist im Regelfall länger, im Sinne von Zeit, die Hirden sind größer und die Kosten sind höher. Wenn man sich das noch mit einpreist in die Entscheidungen als Puffer, glaube ich, ist man ganz gut beraten. Was würdest du sagen, ähm, und du hast äh, ne,
1: erwachsene Kinder, für mich die Frage, was heißt denn auch, oder was würdest du sagen, wenn es darum geht, wie prägen wir eigentlich die nächste Generation, dass dieses Thema German Angst vielleicht auch ein Stück weit mehr und mehr einfach auch verschwinden
0: kann. Durch Vorleben, ganz einfach. Ich meine, was machen Kinder? Kleine Kinder machen das, was die Großen machen. Ich ne? habe meinem kleinen Sohn damals Kindergarten gesagt, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau was, äh, macht man nicht. Und Dann guckt er mich an mit einem großen Lächeln und Grinsen und sagt: Papa, ich mache dir doch alles nach. <lacht> <lacht> Touchdown, ne? Was willst du da noch sagen? Ja. Da kannst du sagen: Okay, Botschaft angenommen. Ende. So ist das. Das heißt, es ist dir ganz klar der Appell: Wir müssen wieder Vorbilder sein für. Haltung, Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung. Ich weiß noch, diesen Satz habe ich auf der Kampftruppenschule in Hammelburg, 82, nee, 83 war es, auf dem Offizierslehrgang gelernt. Ich war damals genau 20. Mir ist innerlich, sind die Pickel hochgekommen. Steht da ein Oberstleutnant, älterer Herr, statt äh, Ausbildung und sagt, meine Herren, der deutsche Jägeroffizier ist ein Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung. Mit 20 möchtest du aufstehen und schreiend den Saal verlassen. Das ist also, oh, wie schlimm wird es eigentlich noch? Mhm. Aber verdammt nochmal, genau so ist es. Das ist ja das, alles, was wir hier besprechen in diesen Podcast-Runden, Führung und so, das zentriert ja sich alles immer wieder auf diesen Punkt. Und da brauchen wir auch keine großen Management-Kategorien. In meinen Vorträgen habe ich da ein schönes Beispiel, ein historisches Beispiel, von jemandem, der völlig unverdächtig ist, ein liberaler oder ein wie auch immer geaterter, weichgespülter Typ zu sein, nämlich Napoleon Bonaparte. Und bei Napoleon war es ja üblicherweise so, dass man Kriege geführt hat. Der war ja da sehr aktiv und der hatte jede Menge Marschelle, also oberste Generalsstufe, die er auch sehr dezentral führte. Das heißt, die haben Aufträge bekommen und mussten dann, in Anführungszeichen, zurückkommen mit gewonnenen Schlachten. Und eines Tages ergab es sich, dass eben einer dieser Marschälle eine Schlacht nicht gewonnen hat. Kommt nicht gut bei Napoleon, um es mal ganz höflich auszudrücken. Der Marschall ist dann der Überlieferung nach zu Napoleon gegangen und hat ihm dann 17 Gründe, in Anführungszeichen, präsentiert. Wetter schlecht, dies und das, Männer haben das und das nicht gemacht warum er die Schlacht verloren hat. Und der Überlieferung nach hat Napoleon ihn nur kurz angeguckt und hat folgenden Satz gesagt. Marschall, es gibt keine schlechten Soldaten, es gibt nur schlechte Offiziere. <lacht> ja, ist gut, oder? Und das ist genau der Punkt, auf den ich raus will. Und dann können wir auch über Angst reden, weil wenn ich als Vorgesetzter, als Unternehmer sage, die jetzige Zeit bereitet mir Angst. Dann kann ich auch in einen Dialog über Angst mit meinen Mitarbeitern gehen, ohne mich gemein zu machen, aber auf einer gemeinsamen Vertrauensebene. Und dann lassen wir aus diesem großen Luftballon German Angst schon mal ein bisschen Luft raus. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.